0: Pāvils ir teicis, ka lielākais dzīvē ir mīlestība. Ir daudz lietas, bet mīlestība ir tas lielākais. Un lielākais, ko mīlestība var darīt, ir mīlēt savu ienaidnieku. Un tad ir tas, ko mēs šodien runāsim, klausīsimies, mācīsimies, ir lielākais no lielākām. Un kā jau mēs esam redzējuši kalnu svētunā, Jēzus sāka ar šīm īpašībām, kuras viņš iedod tiem, kas viņu klausījās, un viņš dev šīs īpašības, šos, šos, šīs pazīmes, kur ir tie laimīgie, kur ir tie Makārijos, tie laimīgie, kuriem ir tā laime kāda ir tikai Dievam, tā laime, kas ir neatkarīga no apstākļiem. Un tagad tas viss bija tik grūti saprotams, iespējams tiem, kas viņu klausījās, tad viņš dod sešus piemērus, kāds izskatās ikdienas dzīvē. Un šie seši piemēri, katrs sākās ar to, ka Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši kaut ko, bet es jums sāku kaut ko citu, es jums mācu kaut ko vairāk nekā to, kas jums līdz šim ir mācīts. Un šie seši piemēri, Jēzus viņus ir tādā secībā, kā bija viņus iespējams visvienkāršāk izpildīt. Rakstu mācītē un farizēji šīs sešas lietas – mācīja un paši arī turēja. Un uh, Jēzus saka, ka es jums parādīšu, ka patiesībā jūs esat šīs lietas sakropļojuši un, un uh, nepareizi saprotuši un nepareizi viņus mācat. Un pirmā lieta bija, viņš saka, jūs mācat, ka nevajag slepkavot. Un jums liekas, o, oh, es nekad neesmu nevien nogalnājis, tādēļ es esmu ok. Bet Jēzus saka, Ar tevi nav viss kārtībā, jo tu dusmojies, un dusmas ir sākums slepkavībai. Pēc tam viņš saka, ka jūs esat dzirdējuši, ka nevajag pārkāpt laulību, un jūs sakat, o, oh, to es arī nekad neesmu darījis, es mēģinu ievērot šo likumu, un galvenais, lai, lai es nekad fiziski to neizdarītu. Un Jēzus saka, arī šeit jūs maldāties jo patiesībā jau iekāra ir laulības pārkāpšana. Un tad trešais ir viņš saka, ka uh, jūs esat dzirdējuši, ka, ja jūs šķiraties, tad jums vajag iesniegt šķiršanās rakstus, un mēs to daram, un tāpēc arī mēs esam šajā ziņā izpildījuši likumu. Un Dievs saka, patiesi, un ja saku, patiesībā Dievs nekad nav vēlējies, ka jūs šķiraties. Dievs saka, ka jums vispār nevajadzētu piekopt šīs nebībeliskās šķiršanās. Un tad ceturtais piemērs bija. Jūs sēt dzirdējuši, ka jums, ka jums būs zvērēt pie Dieva, un viņi saki jā, mēs nekad neesam zvērastu pie Dieva, zvērējot pie Dieva, mēs to nekad neesam pārkāpuši. Un patiesībā tas, ko viņi darīja, viņi vienkārši izvairījās no Dieva pieminēšanas, viņi zvērēja pie, pie debesīm, pie zemes, pie jēruzāmas, galvenais, lai nebūtu jāpiemin Dievas. Ja es saku, jums vispār nebūs zvērēt, jums, lai jūsu runa tik paties, ka jums nav nepieciešams vispār zvērēt. Un tad piektais bija, ka jūs ir dzirdējuši aci pret aci un zobu pret zobu, bet ja es saku, ka mūzes patiesībā to visu mācīja ar citu nozīmi, tas bija domāts tiesai, bet nevis jūsu personīgajām attiecībām, lai atrieptos līdz cilvēkiem. Un tā mēs nonākam pie šī sastā, kas ir mūsu šodienas teksts, un kā jau es sākumā minēju, šeit ir runa par lielāko no lielākā, un šī ir, varētu tā teikt, tāda kulminācija. Un mēs varam atvērt Mateju 5 un lasīt no 43. panta līdz nodaļas beigām. Mateju 5 no 43. panta. Un... Es arī pieminēšu cits rākstuviets, bet jūs varat paturēt atvērt šo. Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīl savu tuvāko un īsti savu ienaidnieku, bet es jums saku, mīlēt savus ienaidniekus un lūdzēt par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debes tēva bērni, jo viņš liek saulē uzlēkt par ļauniem un labiem, un lietum līt par taisniem un netaisniem. Ja jūs mīla tos, kas jūs mīl, kāda algījums nākas, vai arī muitniek nedar tāpat, ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt, vai arī pagāni nedar tāpat, tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Un sāksim ar sākumu, ja es sasto reizi saka, jūs esat dzirdējuši. Varbūt citās viedās viņš bišķiņ citā formā to pasaka, bet visur viņš saka, jūs kaut ko esat dzirdējuši. Un kā jau es arī esmu minējis, vecajā derībā, vecajā derība bija sarakstīta ebreju valodā, bet tad izrais tik nosūtīts trimdā uz Babiloniju, kur viņi pārgāja uz Aramiešu valodu. Un tad, kad viņi atgriezās Izraelā, tad neviens vairs nerunāja ēbrīs, un tāpēc viņi arī paši ņemt veco derību un lasīt un saprast to. To darīja tikai rabīni. Un tā nu viņi bija atkarīgi no tā, ko viņi dzirdēja no šiem prakstu mācītājiem un farizējiem. Un tā nu Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši. Dzirdējuši ko? Dzirdējuši divas lietas. Pirmkārt, jūs esat dzirdējuši mīli savu tuvāko un otrkārt ienīst savu ienaidnieku. Un tas, ka rakstumācītāji farizēji mācīja mīli savu tuvāko, tas izklausījās tik labi, tik pareizi, tik reliģiski un tik um, ticami. jo tas tiešām bija daļa no vecās derības. Jaunajā tulkojumā, ja jums ir atšķirts, tad jūs redzat, ka pie dažām raksturietām ir kādas atzīmes, un mēs redzam šajā Pantā 43. ir atsauc uz veco derību, trešā 19. 18. Un tur ir teikts tā: "Tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dūsus turēt pret savus tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sev pašu. Es esmu tas Kungs." Tādā drāks mācītājs farizeji mācīja mīlēt savu tuvāko Un tomēr viņu mācība nebija pareiza. Un tā tas ir ar patiesībā katriem maldiem, ka kaut kāda daļa tiek paņemta no Dievu vārda, lai tas viss izklausītos ticami. Kāds ir teicis, arī salūzes pulkstens rāda pareizu laiku divas reizes dienā. Un tā cilvēki tiek uzvilkt uz āķa un viņi seko, un tādēļ ir tik svarīgi, ka jūs zināt, ko māca Dievu vārds. Šo ir populāri teikt, galvenais jau ir ticēt jēzum, un vārds tas jau, dievvārds studēšana un, un mācīšanās, tas jau ir tādiem burtu kalpiem vairāk. Bet, nē, draugi, zināt patiesību, lai zinātu patiesību un patiesību ir jāzina, lai vispār cilvēks varētu saņemt glābšanu, tev ir jāzina tas, kas tiek pateikts un arī tas, kas tiek noklusēts. Cilvēku, tu neatšķiris patiesību no, no maldiem. Un, protams, kā atnākt un mācīt kaut ko kardināli pretēji bībulē jau, tas jau nemaz nav tik viltīgi, neviens tādam nesakot. Viltīgi ir paņemt kādu daļu un kādu daļu noklusēt. Čālis Perģens ir teicis, saprast patiesību bieži vien nozīmē nevis atšķirt starp patieso un nepatieso, bet starp patieso un gan drīz patieso. Un tādēļ šie rakstu mācītāni farizēji, viņi mācīja mīl savu tuvāko, un tas izklausījās tik labi. Un tāpēc daudz uzķērās uz tā. Bet vai jūs ka viņi kaut ko noklusē? Paglausieties vēlreiz trešā mozus tekstu. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Viņi mācīja mīl savu tuvāko, un mīlēt jau var tik dažādos veidos, ja man ir... Pašam jāinterpretē, kā, es, kā man ir jāmīl, tad jau es varu mīlēt tā, kā man liekas pareizāk, vieglāk, tā kā man ir ērti. Ja es vienreiz gadā atceros aizsūtīt kartiņu savai vecmāmiņai, tad tā taču arī ir mīlēšana, jo es taču atcerējos. Vai arī, ja es vienreiz mēnesī savam kaimiņam izdaru kaut ko labu, tā taču ir mīlestība, ne? Bet tomēr, ja Dievs tev saka, ka tev ir jāmīl kā sev pašu, tad tas jau ir, pavisam cita kategorija. Un patiesībā tā ir kategorija, kur katrs cilvēks arī saprot. Jo mēs taču katrs mīlam sevi. Jo ne? Piemēram, kam tu šorīt iztīrīji zobus? Vai kam tu izcēmē matus? Vai kuram utētu šorīt ielēji to gardo kafiju vai tēju? Savā, vai ne? Mēs mākam par sevi rūpēties un Un mēs mākam apmienāt savus vajadzības dienu dienā. Un varbūt ir arī lietas, kuras mēs nemīlam sevi, kuras mēs gribētu citādāk, bet tomēr mēs kopumā sevi mīlam tā kā nevienu citu. Un Dievs saka, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Nevis vienkārši mīli tā kā tu pats izdomā, bet Dievs pasaka konkrēt, kā ir jāmīl. Dievs pasaka, kas ir tas standarts, ko viņš sagaida. Un rakstu mācītāju farizēju šo daļu, jo viņiem tas bija ļoti neizdevīgi, viņi paši tā nemīlēja, viņi nemīlēja otru kā sev pašu, viņi, viņi ļoti šķiroja, kuru mīlēt. Viņi nesagājās ar visiem, viņi sveicināja pat tikai savas grupas pārstāvis, kur nu vēl iet ar greiciniekiem pie galda un, 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 un pie muitnieku mājā, piemēram, Un uh, lielākie vispār ienaidnieki bija pagāni, viņiem tas, tā mīlestība pret savu tuvāko, tas bija kaut kas ļoti svešs un tāpēc viņi to arī mācīja citiem. Bet tā ir tikai viena puse Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Un mēs varam teikt, kas tad tas nīst savu ienaidnieku? Kur tas ir Bīvēlē teikts, kur tas ir vecajā derībā teikts? Nekur. Tieši tā, nekur tas nav teikts, viņš paši to bija izdomājuši. Nekur nekad Bīvēlē nav teikts, ka tev ir jāienīst savus ienaidnieks. Gluži pretē, ja mēs palesam, ko Salamants raksta 24. nodaļā Sa salaman pamācības jeb sakām vārdi 24.17, tur ir teikts tā. Nepriecājies, ka tavs ienaidnieks krīt, un lai tavs sirds nelīksmojas par viņu nelaimi, jo tas kungs varētu to redzēt, un tas varētu viņam labi nepatikt. Vai arī nodaļu tālāk 25. nodaļa 21. pants, ja tavs ienaidnieks cieš badu, tad paēdin viņu ar maizi, ja viņam slābst, tad atspirdzin viņu ar ūdeni, jo ar to tu sakrās kvēlošs ogles uz viņu galvas, un tas kungs tev to atlīdzinās. Tā mēs varam jautāt, no kurienes tad viņi šādu pilnīgi pretēju mācību bija izrāvuši un vēl pēc tam mācīja citiem. Un iespējams tas bija divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, vecajā derībā Dievs sūta Izrēlu uz, uz kādu zemi, piemēram, pie kānāniešiem, un saka, ka jums ir jāizdēldē šī tauta, jums ir jāpadzen viņa. Un vēl ir Dāvidam daži psalmi, kur viņš lūdz Dievu, lai Dievs nāc un iztiesā tiesu un, un sodi manus ienaidniekus. Pateicībā nevis manus ienaidniekus, bet tava nama ienaidniekus, tā viņš saka. Un šī, protams, ir viena no pirmajām tēmām, tad, kad jūs runājat ar nekristiešiem, viena no pirmajām tēmām, par ko viņi parasti kritizē kristētību, ka viņi saka... Jēzus te māca mīlēt ienaidniekus, bet vecajā derībā Dievs sūta iznīcināt ienaidniekus. Tā tad ir jaunās un vecās derības Dievs. Jaunajā derībā viņš ir mīloši, un vecajā derībā viņš ir kaut kāds tirants. Protams, par šo tēmu mums vajadzētu atsvišķi švētrunu, jo, jo tā ir gara, bet galvenā doma ir šī. Dievs nepavēlē nekad ienīst kādu, bet viņš Pavēlē iet un izgriezt grēka audzēju no savas tautas. Pavēlē iet un stāties pretī netaisnībai. Un tā bija Dieva tiesa. Atīrīt to un, un dažreiz nebija cita ceļi, kā to darīt ar sāpēm un ar savu rasinīm. Un mēs tāpat arī nepārmēstu ārstam, kurš griež ārā audzēju no tavas miesas. Mēs neteikam, ka viņš ir briesmons un ļaundars, jo viņš izgriež ļaundebīgi audzēji. Nē, mēs viņam būtu pateicīgi. Un tāpēc Dieva vecās derības, tā saucamie svētie kāri, tas viss bija Dieva um, sots tautām, un tas bija, lai attīrītu Izraēlu no no tās ietekmes, ko Dievs bija aizliedzis Izraēlam, lai viņi nesajaucās ar pagānu tautām. Un tāpēc Dītriks Bonhoffers raksta, Izraela kari bija vienīgie svētie kāri pasaules vēsturē, jo tie bija dieva kāri pret pasaules elgdievību. Un kā jau es minēju, tā ir atcevišķa liela tēma, bet rakstumācītāji un farizēji viņi bija to paņēmuši kā tādu modeli, cilvēku savstarpējo attiecību kārtošanai, ka es tagad rīkstu ienīst savu ienaidnieku. Un tad jēzus ja saka, tas ir tas, ko jūs mācat, bet es jums mācu kaut ko citu klausieties, mīlēt savus ienaidniekus un lūdzēt par tiem, kas jūs vajā. Tātad ne tikai neienīstiet, pat ne tikai esiet neitrāli pret viņiem, bet viņš saka, mīliet, mīlēt. Un Jēzus te pats to latiņu atpakaļ tur, kur tā vienmēr bija bijusi vecajā derībā un dieva acīs, Otrā mūzes 23, 4. 5. pantā ir teikts, ja tu sastopi savu ienaidnieka vērsi vai ēzelu maldāmies, tad steidzies vēst to atpakaļ viņam. Ja tu redzi savu ienaidnieka ēzelu guļam zem viņa nastas, tad neatstāji to, bet palīdz tam to pacelt. Un normāli mēs tā nedarītu, mēs teiktu, ha, tavs ēzeles pakrīt zem tās, lai tās krāvas ļoti labi tu jau to sen biju pelnījis. Saņem to. Bet, ja es saku, mīli viņu, un vecā derībā teiks, mīli viņu, un ko nozīmē mīlēt? Kā jau jūs noteikti esat dzirdējuši, bībelē ir trīs veidi mīlestībai pieminēt. Viens veids ir eros, tā ir tā romantiskā mīlestība, fiziskā mīlestība uz emocijām, balstītā mīlestība. Tad ir... Filēo, jeb filos, kas ir cilvēciskā mīlestība, mīlestība starp draugiem, starp cilvēkiem, Un šī mīlestība veidojās parasti no labas pieredzes, ka man ir kāds cilvēks, ar ko es labi saprotos, un tad mēs saugam kopā, un tā mēs kļūstam par draugiem, un es viņu sāku mīlēt kā savu brāli vai kā savu draugu. Un tad ir Agapa mīlestība, tā ir tā dievišķā mīlestība. Un šī mīlestība ir neatkarīga no ārējiem faktoriem. Tas nozīmē. Šī mīlestība pastāv vienalga, vai tu saņem labas emocijas, vai tev ir laba pieredze ar šo cilvēku, vai tu kaut ko labu esi pagātnē no viņa saņēmis. Agapa mīlestība ir dievišķā mīlestība, viņa ir pilnīgi neatkarība no, no jebkādiem apstākļiem. Un, piemēram, Jēzus, kad viņš nāk pie Pētera un saka, Pēter, vai tu mani mīli? Viņš padiesībā jautā, Pēter, vai tu mīli mani ar agapa mīlestību, ar dievišķo mīlestību? Un Pēters viņam trīsreiz atbild, Jēzus, tevi mīlu ar filosu mīlestību. Jēzus, tevi mīlu ar cilvēcisko mīlestību. Un tikai vēlāk, tad, kad jau Jēzus ir augšām cēlēs, un kad, kad, Pēters, sāk, kad Pēters ir redzējis visu šo, šos notikums ap Jēzus, tad viņš saprot ko nozīmē agapu mīlestību, un tad viņš sāk mīlēt ar agapu mīlestību. Un uzminēja, par kādu mīlestību šeit Jēzus runā. Viņš runā par agape mīlestību, par saviem ienaidniekiem. Tavai mīlestībā ir jābūt neatkarīgai no ārējiem apstākļiem. Ja tu esi ar Kristu, tad tu spēji mīlēt ar dievišķo mīlestību. Tu esi nešķiro, Tādēļ ja tu spēji pat mīlēt savu ienaidnieku, Bet ja tu neesi ar kristu, tad tev šī mīlestības forma nav pieejama un tad viss ir balstīts tikai uz tavām emocijām, uz tavu pieredzi. Ja kaut ko labi es esmu guvis no viņa, tad es viņu var mīlēt, tad man ir iemeslas mīlēt viņu. Bet pat pirmā korintiešiem 13. nodaļā, kur ir tas lielais, varbūt visslavanākais apraksts par mīlestību, tur ir minēts 15 mīlestības pazīmes, un neviena no viņām nav balstīta uz emocijām, ja viss ir darbības vārdi. Neatkarīgi no tavām emocijām, tu mīlēs. Neatkarīgi no tā, ko tu esi saņēmis, tu mīlēs. Un tāda ir Dieva mīlestība arī uz mums. Un mēs viņam neesam kaut ko labu darījuši, lai viņš spētu mūsu mīlēt. Viņš mūs mīlēs, pirms mēs vispār spējām kaut ko labu izdarīt. Un tāda ir arī Dieva bērnu mīlestība. Pat, ja tev nav emociju labu, tev nav ieguvumu no šīm attiecībām tu tomēr mīli. Un to paši ja es saktu tālāk. Kaut arī jums nav nekāda labuma, labu emocija, emocija vai kādas labas pieredzes no jūsu ienaidniekiem, kas ir loģiski, ienaidnieks jums nedos labas emocijas. Viņš pat sāka, ka ja viņi jūs vajā, kas ir varbūt vislielākā ienaidnieka forma, tad lūdzēt par viņiem. Lūdzēt par viņiem. Un zini, ko lūkšana dara? Tā izmaina viņus, bet tā izmaina arī tevi. Tā izmaina viņus, jo tu sagatavo, jeb Dievs viņus sagatavo vēstī, evaņģēlī vēstī, un, un tādā veidā viņi sāk mainīties. Un pirms tu kaut ko vari viņiem dot, pirms tu var viņiem sludināt evaņģēlī, sāc lūk par viņiem. Un tā maina tevi, jo tā nojauca visus to šķērštas, Tev attur viņu mīlēt. Dītriks Bonhoeffers vēlreiz viņu pieminot, viņš teica tā, caur lūkšanas līdzekli mēs aiziem pie savu vienaidnieka, nostājumies viņam blakus un aizstāvam viņu Dievu priekšā. Caur lūkšanas līdzekli mēs aiziem pie savu vienaidnieka, nostājumies viņam blakus un aizstāvam viņu Dievu priekšā. Tātad caur lūkšanu mēs nostājumies, Viņa pusē, mūsu ieneidnieku pusē. Un es esmu piemērījis es, uh, iepriekš grāmatu par Ugandas kristēšiem. Un tur bija kāds vīrs vārdā kefa, kurš bija tas, kurš Ugandā izveidoja visu šo kristīgo draudzi. Un, un uh, viņiem pie vārdas bija kāds tīrāns, kurš bija, kā arī beigās var saprast, viņš bija ar diezgan sātenīsku ietekmi un viņš vajāja briesmīgā veidā visus kristiešus. Un, un viņš arī meklēja dabūt šo kēfu rokā. Un vienu dienu pēc viena brīvdabas dievkalpojuma šis kēfa iegāja savā draudzes namā, paņemt kādas mantas. Un aiz viņa ienāca pieci vīri šajā telpā. Un tie bija pasūtījums lepkavas, tādi, kurš kur šis tirants veda sūtīja pie, pie dažādiem lai viņus vienkārši nogalnāt. Un, un viņi nostājās viņam apkārt, un viņi sāka viņam, mēs esam ieradušies tevi nogalnāt. Ja tev ir kas sakāms, saki to tagad. Un kēfa, protams, pārsteigts un, un, un nobijies un bailēs sākt trīcēt un viņš pēc sevis domā, viņiem nevajadzēs man nogalnāt, es pats to nokritīšu un apstīšu beigts, un Un viņš domā, kas būs ar man sievu un, un man bērnu, kurš tikko ir piedzimis, kad es aiziešu. Kas ar viņiem notiks? Un kamēr viņš tā domā, viņš pēkšņi dzird no tāluma, kādu balsi runājam. Un pārsteidzošā kārtā tā bija viņa pašu balss, kas atbild šiem pieciem vīriem. Viņš, un šī balss saka, man nav jāizstāv sevi. Mana dzīvība ir jau beigta un paslēpta Kristu. Jūsu dzīvības ir tās, kas ir briesmās, jo jūs esat miruši savos grēkos, un es lūgšu Dievu, lai tad, kad jūs mani būsiet nogalnājuši, viņš jūs pasaucētu no mūžīgās pazušanas. Un tad iestājās klusums, un šo vīru sajās pazuda naic, tās izmainījās, un šo vīru vadons viņam atbildēja, Vai tu vari lūgt par mums? Un Kēf teica, es lūgšu par jums tēvu, nolieciet galvas un aizvarēt acis. Un viņš lūdza par šiem vīriem, un šie vīri vēlāk piebiedrojās draudzē, Paši kļuvu par tiem, kurš pēc tam vajāja. Un tā ir dievišķā agapa mīlestība, tāda, kur ir tikai tiem, kuriem ir dievs. Un tad, kad Jēzus bija piesis pie krūsta, un tikai viņiem viņam spļāva visu, un tad, viņu lamāja, ko viņš darīja? Viņš lūdza par saviem ienaidniekiem, piedod viņiem Tās jo viņi nezina, ko viņi dara. Un kāds teikt, nu labi, labi, tas jau ir Dievs, tas jau Jēzus, viņš jau to spēja. Bet darbu septītajā nodaļā ir aprakstīts tās par pirmo kristietu, kurš, mirst savus ticības dēļ par Stefanu. Un pēc spēcīgas uzrunas jūdu priekšā, un tās vēsts bija tik spēcīgi, ka viņi bija tik ļoti saniknoti, un viņi pilnīgi aizbāza savus savas, lai viņam nebūtu jādzird, ko Stefans saka viņiem. Pēc šīs uzrunas viņi iztūma viņu ārā, lai nomētātu akmeņiem. Un parasti tas notika tā, ka viņi aiztūma uz kādu vietu, kur bija kāda nogāze, parasti tie bija kādi no trīs metri, nogrūt viņu lejā šo cilvēku, lai viņš tur salaust guļus zemes. Un tad nāca apsūdzētāji un pa vienam nosaut savu apsūdzību un mēta akmeni pa galvu, lai, lai, lai iznīcinātu šo cilvēku. Un tā tur šis Stefans guļ salausts. Un tomēr viņš savēlāk kājas zem sevis, lai tiktu uz ceļiem un skaļā balsī lūdza. Kungs nepielīdzina tiem šo grēku. Un Džons Makartūrs labi teicis, Iedzītās nāglas nespēja aplūsināt Jēzu. Ietriektie akmeņi nespēja aplūsināt Stefanu. Nes, kas ir aplūsinājis tavas lūkšanas. Tādēļ Jēzus ja šeit saka kalna svētumā mīlēt un lūdzēt par saviem ienaidniekiem un mēs varam jautāt, kā dēļ, un viņš to atbild nākamajā pantā 45. Mīliet savus ienaidniekus, ka jūs topat savu debesu tēvu bērni. Ko tas nozīmē? Pavisam vienkārši, lai jūs pierādītu pasaulē, ka jūs esat savu debesu tēvu bērni. Lai pasaules acīs jūs topat debesu tēva bērni. Un pirmā jāņu vēstulē mēs mācījāmies, ka Dievs ir mīlestība. Tādēļ, ja tu mīli citus, to apliecini, ka tu esi no Dieva. Un ja tu nemīli savus tuvākos, savus brāļus, tad kā tu var apgalvot, ka tu esi no Dieva? Un ja turpina jo viņš jūs tēvs liek saulē uzlaik par ļauniem un labiem un lietum par taisniem un netaisniem. Citiem vārdiem sakot, jūsu tēvs nešķiro, kam dot šīs svētības. Viņš nešķiro, kam viņš dos šo žēlsirdību. To saņem visi gan taisnie, gan netaisnie. 145. psalmā 15. 16. pantā ir teikts, Visas ācis gaidu uz tevi, un tu viņiem dod viņu barību savā laikā. Tu atver savu roku un paēdin visus, kas dzīvo. Tātad Dievs dod svētības visiem, un to teoloģijā sauc par vispārīgo žēlastību common grace. To saņem visi. Ir arī special grace, kas ir īpašā žēlastība. Tas ir tā, kur saņem tie, kuri tiek izglābti, bet šo vispārīgo saņem visi. Ja šodien vai nākam nedēļ būs labs laiks un saules pīdējs, to saņems arī tie, kuri, kuri netiks Dievam, kuri pat nenojauši, ka to dod Dievs. Un tāds ir mūsu tēvs un Ja jūs svētīsiet visus, tas nozīmē, ja jūs mīlēsiet visus arī savus ienaidniekus, jūs apliecināsiet, ka jūs esat no tā paša tēva, kurš visiem dod. Tāds ir jūs tēvs pretēji pasaulē, kurš šādi nerīkotos. Un tad, ja jūs saka tālāk šai pantā, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda algīms nāks, vai tad arī muitnieki nedar tāpat, vai tad arī pasauli nedar tāpat, Mīl tikai tos, kas viņus mīl. Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt? Vai arī pagāni nedara tāpat? Vai arī pasauli nedara tāpat? Citiem vārdiem sākot, ar ko jūs atšķiraties no pasaules? Un raks mācītājiem farizējiem divi lielāki ienaidnieki bija muļtnieki un pagāni. Viņi nevarēja ieredzēt muidniekus, kas bija nodavēji. Mēs mācījāmies iepriekšējā sērijā, ka Matejs pats bija muidnieks. Un ko nozīmē būt muidniekam? Tu esi tauts nodavējs, tu esi nostājies Romas pusē. Un viņi arī neieradzēja pagānas. Tas bija kaut kas, kur tu nedrīkstēji iet ar viņiem nedraudzēties, tu nedrīkstēji iet viņu namā. Un, piemēram, samarieši bija tie, kuri... Bija iepriekš bijuši jūdi, kur bija sapracējušies ar pagāniem un viņi kļuva par tādiem puspagāniem, un tāpēc rakstu mācītāji un farizēji nevarēja ciest šos samariešu. Ja jūs darāt labi tikai draugiem, jūs neesat labāk par šiem ienaidniekiem. Tad jūsu taisnība ir nepietiekama, ja jūs sakam. Un ja jūs šeit uzver, cik svarīgi ir būt atšķirīgam no pasaules, cik svarīgi ir būt citādākam. Jo citādi, kāda jēga no jums ir, kāda atšķirība, ja jūs esat tāda paša kā pasaule. Un tādā mēs esam nonākuši pie pēdējā panta, šīs nodeļas pēdējā panta, un, un tas ir ļoti īpašs pants. Jo, ziniet, ja kalna svētrunā Jēzuma viss cauri ir kāda slēpta doma, ja mēs tā varam teikt, kāds apslēpts mērķis, ko viņš iet. Un tas ir parādīt cilvēkiem, ka viņi paši ir nespējīgi vienalga, cik ļoti viņi censtos. Kalna svētruna nav tiem, kuri saka, labi, es spēju to izdarīt, es spēju to izdarīt. Bet Kalna svētruni ir domāt tiem, kuri ierauga šo visu un atzīst, es to nespēju. Un tādēļ, ja es dod iemeslu pēc iemesla, lai parādītu, ka tev nepietiek ar tavu pašu taisnību. Viņš dod iemeslu pēc iemesla, lai parādītu, ka tu pats nespēji Dieva likumu izpildīt. Tas nav iespējams. Un viņš arī jums dod iemeslu pēc iemesla, lai parādītu, ka bez pilnīga svētuma, bez, bez pilnības tu nevari izpatikt Dievam un tev nav iespējams tik glābtam. Viņš dod šo sešu piemērus, kuros cilvēks saka, nu es jau esmu okei, okay. Bet, ja es saku, nē, standarts ir daudz augstāks nekā tu domā, tad, ja tu neesi, ok, tev nav. Tu neesi izpildījis likumu, un tev ir reāli problēma Dievu priekšā. Un šajā pēdējā pantā viņš uzliek to punktu uzī, un tā, lai nevienam nebūtu šaubu vairs par šo Jēzus nodomi šaka. Tad nu topiet piet pilnīgi. Tad nu to pilnīgi kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Mēs varam teikt, pilnīgi? Kā tas ir? Es nespēju būt pilnīgs. Dievs ir pilnīgs, bet es nekādi nespēju būt tāds, kāds ir Dievs. Es nekad nespēju būt pilnīgs. Un tomēr tas ir tas, ko Dievs prasa. Ne tikai šeit, Jēzus to saka, bet vecajā derībā tas ir teikts. Piemēram, 3. mūzes 19.2. Topiet svēti, tāpēc ka es, tas kungs, jūsu dievs esmu svēts. Vai 5. mūzes 18.13 esi bezvainīgs, vai citā tulkojumā esi nevainojams kungam savam dievam. Nevainojams, bezvainīgs, pilnīgi svēts. Un pirmā pēta ar 1.15, ko mēs jau ievadā lasījām, tāpat kā jūsu aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās. Tev ir jābūt pilnīgam, tev ir jābūt pilnīgi svētam, un tu nevarēsi tik glābt, ja tu nēsi pilnīgs. Pilnīgi svēts, pilnīgi taisnis, pilnīgi tīrs. Kādēja tā ir, ka Dievam nav iespējams pieņemt pie sevis to, kas nav pilnīgi tīrs. Dievs ir pilnīgi tīrs, bet viņam nav iespējams pieņemt to, kas nav pilnīgi tīrs. Tas vienkārši nav iespējams. Un tas, kurš neredz, ka viņiem nav iespējams izpildīt šīs Jēzus norādes, tas ir akls cilvēks. Un tas, kurš domā, ka es pats to visu spēju, tas ir akls cilvēks. Un, un Matei 19. Jēzus sāka par bagātajiem. Un tajā laikā cilvēki uzskatīja, ka bagātie tiem būs, tie, tie, tie daudz vieglāk tiek pie glābšanas, jo... Viņiem ir vairāk naudas, ko ziedot, viņiem ir vairāk naudas, ko, ar kuru iegādāties dzīvnieku upurēšanai. Un tad Jēvis saka par šiem bagātiem, vieglāk kamielim iziet caur adatu sāci, nekā bagātam ieiet ja Dievu valstībā. Un kādēļ ir šāds salīdzinājums, vai tad kamīls spēja iziet caur adatu saci, ka viņš saka, ka tādam ir vieglāk iziet. Nē, Jēzus šeit vienkārši pasaka, ka šīs abas lietas ir pilnīgi neiespējams. Un tad mācekļi Jēzumam jautā, bet kas tad var tik pestīts? Mēs varam teikt, Jēzus, tu prasi, lai mēs esam pilnīgi, bet kas tad var tik pestīts? Kurš to spēj?" Un Jēzus ļoti skaidri atbild un šā, cilvēkam tas nav iespējams. Cilvēkiem tas nav iespējams. Un ar to mēs varētu beigt šodien svētrunu un pateikt, piedodiet draugi, mums tas nav iespējams. Mēs nevaram būt pilnīgi. Bet tad sāktu brēkt visas tās balses, to vīru un sievu balses, kuras ir uz ceļiem un kuras atzīst, ka es to nespēju, bet man to vaik. Man vajag šo pilnību, jo es, man vajag tik Dievu, man vaik Glābšana, visu to balsu, kur vairs nevēlās savu mierināt, ka gan jau viss būs labi, gan jau es tikšu galā pats ar to visu, gan jau es uzkāpšu tajā kalnā, kur Jēzus mums te ir uzvēles kalnas vētrunā. To vīru un sievu balsu, kur vairs nevēlās rauties paši, lai sev nopelnītu attaisnojumu tiesas dienai lielā tiesneša priekšā. To vīru un sievu balsi, kuri atzīst pēc viss šī Jēzus teiktā, ka es to nespēju, es nespēju būt pilnīgs, bet man to tik ļoti vaigi. Un es nezinu kā, bet es iztiepju roku un tie tie garā nabag, ar kur Jēzus sāka visu šo kalnu svētru. Man to vajag un es nezinu kā, es pats to nespēju, bet man to vaig. Un ziniet, viņiem ir cerība šiem, Cilvēkiem ir cerība. Šiem vienīgiem cilvēkiem ir cerība. Jo tad, ka viņi ir nometušies ceļos un tad, ka viņi iztiep šo roku savā bezpēcībā, tad kāda klusa balss viņiem saka. Klausieties, ir kādi cilvēki, par kuriem Dieva vārdā ir teikts, ka viņi ir pilnīgi. Ir kādi cilvēki, kuri ir pilnīgi. Pāvils par viņiem raksta koloses draudzē. Draudzē. Ejiet un meklējiet. Un viņi tad atrod, viņi atver kolosiešiem 2:10. Un viņi lasa, ka Pāvils raksta, ka jums ir dota pilnība, viņā, kas ir galva, vienai valdīšanai un varai. Vai vecajā tulkojumā viņā arī jūs esat kļūjuši pilnīgi. Tātad Jēzus teica, esiet pilnī kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Un vienīgais veids, kā man būt pilnīgam, ir saņemt šo pilnību no Jēzus paša. Un te mēs redzam, kā Jēzus viss šos sešus piemērus dod, lai, lai pārliecinātu cilvēku, ka cilvēku tev ir problēma. Cilvēku tev tu pats nespēj to. Vienalga, kuru lietu tu ņem tev ir problēma. Bet tad viņš beigās dod risinājumu, viņš dod sevi. Viņš šo visu problēmu rada, lai beigās cilvēks spētu atzīt, ka jā, es esmu arī viens no tiem, kuram ir šī problēma, es arī nespēju izpildīt Dievu likumus. Un tad viņš saka, tādēļ nāc pie manis, es tev to varu dot, es esmu vienīgais, kurš to var dot. Un ļauj man tev pateikt šodien, ja tu neesi pieņēmis Kristus piedāvāto to risinājumu, tad tu neesi gatavs tiesas dienai. Tu neesi pilnīgs un tu nekad nevarēsi tik glābts tiesas priekšā. Un es tevi aicinu, ja tu šodien un šajā kalnsvētunā dzirdot viss šos piemērs, kurus Jēzus dod, ja tu arī... Es ieraudzīju sevi, ka es arī esmu tas, kurš nespēja izpatikt Dievam. Es nespēju viss šīs lietas pildīt, un es neesmu pilnīgs Dievu priekšā. Tad izvēlies Kristus pilnību. Izvēlies to šodien, šeit un tagad. Un pēc tam lūgšanā lūdzen mani kopā. Bet ja tu esi Kristēts un tu pazīsti viņu, Tad zini, ka tevi ir dota šī agapa mīlestība. Un tu spēji mīlēt ar šo agapa mīlestību. Un Dievs tev aicina uz pilnību. Esi tāds, kāds Dievs ir. visā šajās lietās centēs tāds būt. Un pat, ja tev neizdosies, pat, ja tu grēkos un kļūdīsies, Dievs tev to piedos. Viņš tev jau to ir piedēvs cor Kristu. Dari to visu, lai pasauli redz kurš ir Tavs tāvs. Lūksim Dievu. Dabas tāvs, mīļais Jēzus, mīļais svētais gars, paldies, ka Tu esi šeit un, ka caur Tavu vārdu, kungs, Tu runā, un runā, lūdzu, kungs, uz katru mums, un vienalga, vai mēs esam Tavu bērni, vai mēs Tādu vēl neesam. Palīdz mums saprast, kungs, ko nozīmē būt pilnīgam. Palīdz mums saprast, ko nozīmē, ka tu prasi, ka mēs esam pilnīgi tavā priekšā. Un, un kungs, es lūdzu par kātu no tiem, kuri tev vēl nepazīst, kuri nav vēl uzticējuši savu dzīvi tev. Ka viņa, kungs, stāvoši lielā kalna priekšā, lai, lai viņi ne, ne, necenstos paši kāpt viņā, kungs. Bet lai viņi spētu atzīt, ka viņi to nespēja. Un lai viņi ieraudzītu to, ka tu to esi jau izdarījis reizi. Un tu esi vienīgais, kurš to spēja, kungs. Un tu esi vienīgais, kurš var dot dzīvību, kurš var dot pilnīgu taisnību tiesas priekšā, kungs. Un mums, kristēšiem, kungs, es tevi lūdzu, ka mēs atšķirtos no šīs pasaules, ka mēs nebūtu tādi, kā ir šī pasaule. ka caur mūsu dzīvēm varētu redzēt tevi, ka varētu redzēt, ka mēs esam tavu bērnu, kungs. Lūdzu, palīdzis to. palīdz, ka mēs būtu pilnīgi tavā priekšā, gan... Mūžības skatījumā, gan arī šajā dzīvē. To mēs lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Āmeni.